0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 502. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svensk ägda multi-asset trading-performen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, vi lämnar nu Q1, det har varit ett volatilt kvartal. Fokus har ju legat på den här bankoron. Sist ut där var väl oron för Deutsche Bank och vi får se om det här fortsätter in i Q2. Ja men det har varit ett väldigt
1: kul kvartal som trader med enorma rörelser i väldigt många
0: olika tillgångsslag. Kan du ge exempel på några som har rört sig? Ja men om man tittar på det som har gått bra så är det ju klassiska safe haven tillgångar. Vi har ju guld, silver och faktiskt även kanske lite oväntat bitcoin som är upp 70% här under det första kvartalet. Och nu får vi väl se vad som händer här i Q2 kommer det här fortsätta kommer oron fortsätta eller kommer börserna att stiga istället ja oavsett vilken tro man själv har så har ju skilling instrument att tradea Ja, och det är helt fantastiskt att du kan
1: gå lång som kort, det är index, det är valutor, det är råvaror, eh, kryptovalutor, you name it,
0: så kan du träda det hos Skilling. Ja, så är det, och det krävs bara ett bankidé. Det är samma gång man laddar ner appen eller går in på Skilling.com. Men kom ihåg att 25% av Ritle hänga när de handlar om CFDs produktskilling.com för att få en ansvarsfri skrivning. Och Jan, med det så återstår bara att säga ett stort tack till Skilling! Ny vecka, nytt avsnitt av Börspodden och Jon, det är ju just nu en oerhört spännande tid på världens börser.
1: Ja, lite förperiod också inför rapporterna så att det finns mycket kul att prata om. Alekta, Härvan, vi har ju bolagstämmer i massor och lite spaningar
0: från Stureplan. Exakt. Vi är en vecka av Linköpings universitet och nu pågår ansökningsperioden inför höstens utbildningar- vi vill stå ett slag för civilekonomprogrammet i Linköping. Ja.
1: ja, för mig är ju Linköpings universitet och deras civilekonomprogram mest eh, känt för deras klassiska och legendariska
0: börsrum. Det har man hört väldigt mycket om. Ja, de har ju en väldigt stark börsgrupp där och det här har ju resulterat i att de har blivit svenska mästare i företagsvärdering sex år i rad. Och det säger ju någonting om vilken kompetens som finns där. Dessutom så Tycker jag tycker att vi ska foka på en annan grej också om lönen efter att man har gjort klart utbildningen. För det är det många som tycker det är ganska viktigt. Ja
1: och det är ju väldigt viktigt och här är det ju väldigt roliga saker man kan informera om. Och det är ju att man tjänar bra som Linköpings alumni. Ja väldigt bra till och med. Tio år efter examen, vad kan man räkna med och casha in i snitt då?
0: Ja då ligger det runt 700 000 kronor per år och där ligger man faktiskt två i lönerligan i hela Sverige vilket ju är riktigt riktigt bra. Och undervisningen utgår från problemlösning, det är praktikfall från näringslivet och i börsrummet som du var inne på John så jobbar ju studenterna såklart med realtidsdata och är väl förberedda för kommande arbetsliv. Så gå in på liu.se, alltså liu.se och läs mer om civilekonomprogrammet. Och sista ansökningsdag är 17 april. Ja, vi säger stort tack till Linköpings
1: universitet. Johan Dr. Bass Isaksson Index är nu på 2200, lite så här make or break has been nivåer. Samtidigt får man ju säga att det har gått väldigt många utdelningar, vilket har gjort att index också gått ner lite. Så att, ja, jag tycker att vi har haft den starkare perioden, man kanske kan se.
0: Ja, verkligen. Det har varit en helt fruktansvärt stark period, eller? Ja. Det är nästan som undrar vad det är som hände på börsen. Lite så här förra veckan gick ju storbolagsindex upp 6,5 och det var den starkaste veckan på flera år. Börjar börja ju bli hånad för det här helvetet kommer snart bråka loss uttalandet nu känner jag i det. Ja,
1: det har du faktiskt fått en ja. hel del roliga kommentarer på, men det lite förtjänar det det eftersom du sågade ett <skratt> dussintal aktier och index
0: vid fotknallarna. Ja, det, det stämmer. Ju. Och till alla de då som undrar vart helvetet är så kan jag bara säga att Ta en titt i min egen lilla portfölj. <laughs> för de, där brinner helvetes eldar. Eh, rejält kan jag säga. Det har varit en riktigt dålig period för mig.
1: Du har haft en liten härlig spread där med lång kambi -bolag och kort index.
0: Mm. Ja, precis. Och allt har gått eh, dåligt helt enkelt. Men om vi går tillbaka till börsen och inte min lilla portfölj så förstår jag inte riktigt styrkan. Och framförallt så får jag inte ihop det här med... Att om det nu är förväntningar på kommande räntesänkningar och QE som driver det här så har jag svårt att se vad som ska tvinga Fed och stimulera så kraftigt om marknaden är så här stark. Det brukar ju vara så att marknaden tvingar fram en vändning genom att signalera att det här det går inte längre och någon sån situation är vi ju inte i närheten av. Så det blir väldigt intressant att se vart det här tar vägen men vi lämnar det och går över till det faktum att vi nu när QE är slut går in i vinstvarningssäsongen. En av mina favoritperioder. Ja, det brukar komma väldigt många roliga pressmeddelanden
1: på morgnar och kvällar. Och man är lite så där livrädd just i den här perioden att något av ens egna bolag ska vara med.
0: Ja men exakt. Och i detta nu så sitter ju då massor av ekonomiavdelningar där ute och pusslar ihop siffrorna för det första kvartalet. Jag gissar eh, som sagt att det kommer en del varningar kommande veckor här. Och först ut var faktiskt SAS-bolaget UpSales som i måndags, eh, det var väldigt snabbt, gick ut med en sån här ARR-uppdatering. Det var kanske inte en, en, en regelrätt vinstvarning men de gick ut med en ARR-uppdatering för Q1 som inte alls för i smaken. Aktien föll med nästan 18% procent för det här beskedet och det var då att upsells minskade sin totala ARR under Q1 jämfört med nivån. Rundt. Och det står för? Ja, det står då för Annual Recurring Revenue och det här var då faktiskt första gången i bolagets historia som... Uh, ARR då har minskat uh, sekventiellt kvartal över kvartal och vi får se om det här är bolagsspecifikt för upsells eller om det är marknaden som på något sätt har förändrats uh, för i så fall så är det kanske lite så att svagheten i ekonomin går in i delvis en ny fas där nya branscher drabbas så här långt har det ju framförallt varit konsument relaterade bolag som haft det tufft. Vi får se, det blir spännande. Ja, och UpSales är också ett sånt här bolag som relativt nyligen kommit in på börsen med. Ja, så är det. Sen har vi ju eh, någonting som verkligen är intressant att följa nu och det är ju alla eh, avtalsrörelser, löneökningar, hur kommer det att eh, falla ut och eh, hur kommer det sen i sin tur påverka inflation och så vidare.
1: Ja och här tycker jag man ska vara ganska så positiv för nu kommer ju alla lönehöjningar för hela världen och inte minst Sverige och jag tycker många har glömt bort det här att det faktiskt kommer kompensation för höjda priser samtidigt som folket vant sig med höga priser och som nu faktiskt börjar falla tillbaka lite eller i alla fall sluta öka. Sen kommer ju mycket av lönehöjningarna retroaktivt med, vilket gör att man kommer få en liten klumpsumma Förmodligen på aprillönen. Så även om man i grund och botten inte fått det bättre utan snarare kanske lite sämre, så blir det ju så att alla nominella belopp höjs med tidvattnet och bolagen tjänar lite mer och aktiekurserna blir högre och utdelningarna blir högre, men levnadsstandarden är ungefär samma. Sen får man ju heller inte glömma bort att när det kommer såna här inflationssiffror på typ 10% så kommer ju det från prishöjningar. Vilket betyder att bolagen kommer att visa en tillväxt på ja då, cirka 10%. Så att på lite längre sikt tror jag att det här är bra för börsen.
0: Ja, det kan man tycka. För också det här med 10% får man ju se det också som någon slags nollnivå. Att där ska man ju vara för att ligga till i princip. Lite så Ja, får man får inte glömma bort du sen fortsätter ju turerna i Alekta härvan. Eh, nu senast då, så väljer man att sparka. Jag eh, var det, eh, aktieförvaltningschefen.
1: Ja, och förnedra henne offentligt ja. här. Alekta, hervan det är ju en liksom härva utan heder här nu. Angrevelius tar över som aktiechef, vilket hade känts lite bättre om hon inte hade suttit i styrelsen innan för det smutsade ju ner henne också eh, tyvärr. Eh, sen störde mig något enormt att Alekta eh, skriver så här i sin pressrelease och då är det citerat då. Förlusterna i de tre amerikanska bankerna står för en liten del av Alektas kapital och påverkan på kundernas pensioner är mycket begränsat. Men det har allvarligt skadat kundernas förtroende för Alekta och vår aktieförvaltning. Eh, vad säger du de om det, Johan?
0: Ja, det känns lite norsalant att säga att 20 miljarder är väldigt lite. Ja, men
1: verkligen. Och man undrar liksom vad är det som händer egentligen. Alekta har bränt 20 miljarder och de tycker inte att det är någonting utan mest... Typ medias fel som blåst upp det hela. Eh, det finns knappt några aktiefonder i Sverige som ens har 20 miljarder i asset under management eh, som det kallas. Det är väl kanske Didner och någon eh, till. Men att Alekta slår bort 20 miljarder och en enda person får sluta eh, tycker jag är lite konstigt. Det här är väldigt tur för Alekta att det är pensionspengar som folk inte verkar bry sig om lika mycket. För hade det varit pengar man såg dagligen på kontot så hade det nog varit lite mer av en lunchmob med höga afflar utanför deras
0: kontor. Ja, och sen tänker jag också eh, kring den här, den här eh, chefen som petas. Jag trodde att eh, man som vd var liksom ansvarig för verksamheten och det var lite därför man får den här monsterlönen och så vidare. Då får ja. man väl också ta smällarna när de kommer, eller?
1: Verkligen, och det är det som är så pinsamt att se hur de verkligen kämpar med näbbar och klor för att behålla sina jobb. Alla borde ställa sina platser till
0: förfogande. Så borde det vara, men så är det inte. Inte än i alla fall. Och sen, John, när vi ändå är lite kritiska så har vi ju det senaste snilledraget från Nasdaq. Berätta eh. hur de ska såra oss ännu mer. Nej, men det är ju det här... Med att helt enkelt upphöra med löpande handel i de bolag med lägst omsättning. Och istället ska det då bli ett aktionsförfarande. Alltså en kol fem gånger per dag. Och för inte så länge sedan så testade Nasdaq att köra någon slags kombination av det här. En löpande handel plus en dagskål i en del bolag. Och det blev ett fiasko. Och jag har ju ganska svårt att se hur den här lösningen ska kunna bli en succé. Och på det stora hela tycker jag det känns som att det börjar bli ganska rejält snurrigt där borta på Nasdaq nu. Det känns som att man har tappat bort varifrån man kommer och varför man ens finns till. Jag har lite grann tappat toppet nere. Det känns lite som att, att lyssna på och prata med politiker på något sätt när de berättar om varför de gör olika saker. Och kanske är det så att det stora misstaget det gjordes när man lät Nasdaq köpa OMX 2007. För efter det så har det, om man ska vara ärlig, bara gott ut tycker
1: jag. Ja men det har det gjort och det börjar bli för mycket konstiga tjänstemän som hittar på för dåliga saker. Och det förstör mer än det tillför. Jag tycker vi kan titta lite på det som hände i USA Johan när vi ändå är inne på att gnälla på folk som sårar oss småsparare. Och jag vet inte om du läste det med Mary Lynch som tillhör Bank of America fick böta 100 miljoner kronor ja, okay. till amerikanska finansinspektionen för att de har varit så otydliga med hur de har tagit ut valutaväxlingsavgifter och jag kan tycka att det är rätt patetiskt hur svenska FI återigen visat eh, hur lite man bryr sig om de svenska småspararna och eh, Erik Tidén och gänget sjunker ännu mer i min bok. Eh, den kanske största kritiken som funnits mot eh, de svenska nätmäklarna har ju varit att de faktiskt lite grann dolt och tagit ut alldeles för höga växlingsavgifter när man handlar utländska eh, värdepapper. Eh, Sådana saker som att eh, om du köper och säljer i samma aktie på samma dag så växlas inte nettot utan varje affär. Många såna små grejer som verkligen har varit negativt för eh, småspararna. Och om FI hade den minsta tanke på att tänka på det svenska folket så hade jag varit glad. Men Erik Didén som varit vd för Nasdaq har ju byggt en sån här småspararhatande organisation och nu är man ju orolig för hur inte bara småspararna ska drabbas utan hela det svenska folket nu när han sitter vid rodret på Riksbanken.
0: Det kan man ju vara orolig för och då undrar jag hur liksom vindarna blåser nere vid svampen större plan för där har du varit och... Jag vet inte, lynchat kanske är ett starkt ord, men du har varit där och snokat i alla fall.
1: Ja, men det har varit eh, lite spaningar från styreplan. Jag var ju på det som kallades för Panzer Friends i torsdags, eh, som är ju då att eh, penserbank samlar lite härligt Ett rövgäng folk. samlas. Och... Ja, men <laughs> jag tänkte det härligt folk är kanske lite fel. Ja, det är nog fruktansvärt fel. Mer åt profilhållet eh, kan man ju Inverterat om, 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 härligt folk. Säga. Ja. Du får följa med någon gång. Nej, tack. Men deras lite bättre kunder antar jag som är på ett mingel, då. Och något företag brukar få presentera sig och. Det är faktiskt gillar med Pensefrens är ju att det är så långt ifrån Avanzas wraps man kan komma. Den här gången var det ostron och champagne och lite annat. Härligt plock. Kaffe och stänkare efter, egen kocke på Mitt plats. Det är liksom klart.
0: den värsta krisen, sen finanskrisen, så ska man. Då är det ostron och champagne. Ja. Doktor spin var inte särg nu.
1: Eh, nej, men en gång hade de ju bilsimulatorer och en, en annan gång var Surgical så Science där, och man fick prov Operera i deras operationssimulatorer. Tyvärr för mig att jag och Capital dödade flera patienter den gången. Hur som helst, det är många profiler där och roligt att snacka med dem. Denna gång var det Kellebo. Han var där, Fredrik Krafford var där, Gerard Dahl var där, Pelle Vasilis var där, Per och Börje var faktiskt där. Många bra stories delades ut. De var runt och liksom. <laughs>
0: prata om hur man ska kunna sko sig som mest. Liksom, var finns nästa möjlighet att ja, sig? lite
1: så är det, Ändå, det är börsen går ut på. Ja, men ändå hemskt. Ja, nej men grejen skulle jag säga är att det känns inte direkt som att det går någon jättenöd på Stockholms finanselit direkt och det verkar finnas mycket torrt krut där ute och även att det börjar komma lite sådana här vårblommor i form av bolag som knoppar upp och faktiskt vill noteras trots att det var lite biss Klimat. och då tror jag faktiskt att man ska vara med för till skillnad från under 2021 där det kom in enorma mängder skräp till börsen för att marknaden sög i sig allt så är det bolag som noteras nu kan vara något av det stabilaste man kan komma över är min erfarenhet. Att ju sämre period man noteras i desto bättre bolag.
0: Men det har nog rätt och då passar det kanske Bra att gå in på morgonens nyhet här när vi fick beskedet att den här spacken Planet ger upp sitt letande efter bolag att förvärva och alla aktieägare får tillbaka sin sattade hundra lapp. Det här är ju den första spacken att lämna tillbaka pengarna och det är nog inte den sista heller. Spackarna på Stockholmsbörsen har ju inte gjort något större avtryck. Ett par av de mindre har genomfört förvärv men i det stora hela så verkar det här bli en parentes i Stockholmsbörsens historia. Och det jag vill lägga till här är väl att sättet vi här i Sverige har hanterat det här verkligen har föredragit jämfört med vad som har hänt i USA: där många spackar har utvecklats till monster här, vår vårddragsägarna förlorat väldigt mycket pengar. Då är det mycket bättre att göra som APAC gör i det här fallet idag. Lämna tillbaka pengarna om man inte hittar något vettigt att köpa. Ja, men all heder till dem faktiskt. Vi har den här veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Richard, välkommen tillbaka till börspodden. Tackar. Mars månad blev ju väldigt stökig efter konkursen i SVB och Credit Suisse som togs över av UBS. Hur ser ni på Fidelity på marknaden framöver?
2: Ja, mycket har ju hänt under de här senaste veckorna sedan jag var här sist. Först om vi börjar med att tala om banksituationen så har vi sett att det har varit mycket diskussioner om de här så kallade AT1-obligationerna eller cocoa Bondsen. Och där håller ju frågorna på att redas ut men det kan ju ta en ganska lång tid för mycket det marknaden talar om är ju vem är det som sitter på alla de här obligationerna. Sen har vi inflationen som håller i sig och framförallt också den låga arbetslösheten och det här gör ju då att centralbankerna fortsätter med de kraftiga räntehöjningarna trots bank Vi trodde att det skulle bedarras något där. Vi hade ju både Fed och ECB som höjde här i mars och vi får ju undra. Vi frågan då vad Riksbanken gör nu här eh, senare i april. Vi började också se att bolagen tar ner estimaten i sina prognoser samt att många varsel har ju också nu inkommit under den senaste tiden. Och Q1-rapporterna för 2023 börjar ju nu rulla in så det ska bli väldigt intressant att se hur de här ser ut då globalt sett. Så vi tror att det kommer att vara ett tag till innan vi eventuellt ser ljuset i tunneln. Så, men det får man väl säga att, att det är tur att våren är på väg. Så från oss på Fidelity vill vi önska alla där ute en glad påsk också. Just det, och då
0: har ni också tagit med er en liten påskpresent till en av våra lyssnare. Och den har man en chans att vinna om man retweetar avsnittslänken till det här avsnittet på Twitter. Så gör det för att vara med och tävla om en påskpresent från Fidelity. Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade till kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Vi säger stort tack till Fidelity International. John, då är det dags att lite bolag. Och jag tänker att vi kan börja med någonting stort. H&M's rapport som också var där och bidrog kanske till startkottet på det här enorma rallyt vi såg förra veckan i index- för H&M rusade du på den här rapporten som egentligen var ganska kast Men sett till lågt ställa förväntningar så var det ändå bättre än väntat. Och genom att värdera upp det här selpy med en miljard så kommer du på plusresultat för kvartalet. Har du koll på selfie?
1: Ja, Det har jag faktiskt testat och det fungerar bra.
0: Ja, det gör det. Kanske, jag har inte testat men ändå. Jag var ändå lite
1: förvånad över att jag <laughs> låg så i
0: framkant av tekniken. Ja. Men även om man liksom bortser från den här uppjusteringen så var förlusten på 300 miljoner den var bättre än väntade förlusten på 800 miljoner och de åtgärder som man har vidtagit för att få ner kostnaderna de börjar ge effekt och sen har vi de här externa faktorerna som ganska länge drivit upp kostnaderna typ frakt och råvarupriser och så vidare de föll tillbaks och det mesta pekar på att det kommer att fortsätta bli bättre härifrån med större effekt av sparprogrammet och fortsatt minskande då inköpskostnader, eh, samtidigt så har de ju den motvinden när det gäller valutan eh, och om vi tittar på försäljningsstarten på innevarande kvartal men som ökar med 4% i mars här, det tycker jag var ganska svagt men man kanske inte kan räkna med så jättemycket mer av H&M nu och precis som vi var inne på förra veckan angående den våren, så skrev H&M också att starten av vårsäsongen har försenats på många marknader som en följd av kallt väder men att eh, kollektionerna då har tagits emot väl där värmen har kommit så att, i det stora hela så reagerar ju börsen väldigt positivt på det här. Aktien upp ja, över 20% tror jag sedan rapporten släpptes. Eh, och sen om man verkligen tror på att de kommer att nå det här lönsamhetsmålet på 10% eh, så kanske det finns lite mer att ta av. Jag vet inte men jag tycker värderingen är ju inte särskilt låg eh, för H&P. Snarare tvärtom. Det är p en bit över 20 i år och strax under 20 nästa år om man kollar på vad analytikerna tror. Och eh, mycket mer än så kan man väl inte hoppas tycker jag på för ett bolag som växer typ i linje med BNP. Eh, ja, det är min syn. Jag har svårt att känna någon jätteattraktion eh, när det gäller H&M.
1: Ja, jag har svårt att förstå varför man ska tro på det 10 10%- marginalmålet när de... Ja, det
0: gör väl inte konsensus heller, riktigt.
1: Nej, samtidigt, 5% av aktierna har varit blankade i H&M. De har återköpt egna aktier. Familjen Persson köpte en miljon aktier här, kom det ut igår. Så att det är ju lite såna här, eh, vad ska man säga...
0: Tekniska faktorer som ja, exakt. Påverkar.
1: Som gör att det är svajigt. Och H&M har ju historiskt varit en väldigt svajig aktie under rapportdagar. Så att, ja, man vet aldrig vart det här slutar. Men det är inte alls omöjligt att den kommer sjunka tillbaka närmsta tiden. Det är nog mitt främsta arbete.
0: Det tror jag också. Och jag tänkte nu när H&M har kommit så kollade jag faktiskt lite grann på RVRC. Alltså Revolution Race- um, den aktien har ju tappat från drygt 40 efter sin Q2 som de rapporterade i slutet av januari till drygt 30 kronor idag. Eh, många är ju skeptiska till det här bolaget, inte minst jag, kanske du också, jag vet inte om. Ja, jag är väldigt skeptisk. Jag
1: har sett deras byxor med fickor överallt. Tyget känns lite grann som att man har sett på hård flaggtyg på byxorna. Många
0: blixtlås också eller?
1: Ja, och väldigt många blixtlås och väldigt många så här förstärkningslappar som sitter på knäna Men, ja, och vid fotledarna precis. och så vidare.
0: Men med det sagt så är det väldigt många som uppskattar den här typen av byxa och kläder i allmänhet. Ja, det har ju varit det under en period. Vi får säga hur länge det håller i sig. Och jag tror också att, det är så att vi är inte ensamma om att vara skeptiska. Men i den skepsisen så finns det ju också någonting som heter potential. Om det visar sig att vi och många andra har fel. Eh, och... Oj, förnuft förnuftig du <laughs> var <det? laughs> ja, nu. Lite... Lyssna på en ny podd eller bok eller något. Var det lite av en präkt pojke som tittar fram? Andra sidan av myntet. Ja. Nej, men RVRC har ju haft en lite svag tillväxt de sista kvartalen. Om vi går tillbaka så här. De tre senaste så var det 16%, sen så var det 8% och nu senast eh, hela 30%. Men då i samband med den senaste rapporten så guidar man för att innevarande kvartal kommer att bli svagare. Formuleringen var ju att under slutet av det andra kvartalet samt inledningen av det tredje kvartalet, alltså det kvartalet som kommer upp till oss nu, så noterar vi lägre försäljningstillväxt än för det andra kvartalet i sin helhet. Och den här guidningen eh, ligger väl bakom en hel del av aktiens svaghet på slutet här. Men om man skulle lyckas överraska så tror jag att det finns en hyfsad studspotential i den här aktien. Som dessutom inte är särskilt dyr. Den handlas ju till lägre multiplar än H&M gör till exempel. Så att sen så ska man också ha med sig att under förra kvartalet så tyngdes ju lansomheten av marknadsföringskostnader. Jag tror att det var den här satsningen på Philip Lam, den tyska gamla fotbollslegenden. Delvis. Ja, vad
1: var det vi kallade fel namn?
0: Vi och vi, du gjorde väl det. Vad sa jag? Jag vet inte vad det sa, Fredrik Lam eller Karl Lam kanske? Karl ha, tror jag. Ja, Karl Lam var det. Ja. Mm. Eh, Men Filip ska det ju vara. Eh, och det var väldigt av en engångspost på något sätt. Och de hade även något incitamentsprogram. Han fick jättemycket byxor gratis. Eh, ja, delvis. Eh, tryck, ja. Eh, de hade något incitamentsprogram som kostar 8-10 miljoner tror jag. Och ja, saker som inte kommer att komma tillbaka i det här kvartalet. Och sen så har vi en faktor till som jag såg som sannolikt har pressat aktierna på slutet. Och det är, det är ju att Robur som är tredje största ägare. Och, och som i slutet av förra året har satt på nästan 8% av aktierna i mars flagga. För att man gått under 5% av aktierna. Så där har de eh, legat och pumpat ut aktier. Eh, men sen så har ju fortfarande den här rädslan i bakhuvudet att det här är en fluga. Och att det väldigt snabbt kan börja gå betydligt sämre för det här bolaget. Men frågan är ändå om det kan vara värt en chansning inför Q3 som kommer 9 maj. Jag tycker ändå att det är ett spännande läge här nere kring 30 spänn.
1: Ja, kortsiktigt vet man aldrig. Men det finns ju som sagt några långsiktiga saker jag verkligen inte gillar med det här. De har väl också ett av bolagen med absolut högst bruttomarginal kring 70 procent där. Så lite känns det som att man blir lurad när man köper deras saker och jag måste ändå säga det här med att man skyller på marknadsföringskostnader är man ett bolag utan butiker eh, du kommer alltid behöva marknadsförare dig på ett eller annat sätt eh, så att det kommer alltid återkomma eh, nya marknadsföringskostnader så man kan inte bara räkna bort dem som engångspostnader
0: så, så, så är det verkligen Det var det om Revolution Race Har du köpt några aktier? Nej, det har jag inte gjort men ja, jag tittar på det och just med då H&M's enorma reaktion i bakhuvudet så valde jag att se lite mer det positiva. Ja men det jag kan säga. vara kul rapporttrade. Kanske, kanske. Du, du har ju kikat på något helt annat. Eh, något som vi väljer att kalla då White Label-bolag. Alltså bolag som har mycket egna produkter. Som man kanske ska vara försiktig med eller? Ja men det har gått lite
1: till överdrift här. Och ett stort misstag företag ofta gör är att de satsar ju alldeles för hårt på egna eh, kopierade produkter som konsumentbolag och ofta så går det dåligt för dem i längden för kvaliteten blir sämre returerna frekventare och förnyelsen av nya produkter försvinner titta på Netonet som var bland de första med egna produkter ja, man glömmer inte bort deras Andersson linje nej men de valde ju premiumnamnet Andersson där och det ligger ju lite en skam över att äga en sån produkt. Jag tror jag
0: köpte som student köpte jag nog en del Andersson grejer för det. Det var väl liksom det som pengarna räckte till.
1: Ja, men då får man verkligen rikta in sig på eh, lågprissegmentet. Vi har också Claes Olsson som har väl gått ner sig genom åren här till att bli plastigare och plastigare och fokus fokuserat alldeles för mycket på eh, egna eh, white label-produkter eh, för att inte tala om Kjell Company som gått från att känna som ett kvalitetsbolag med kompetent eh, personal till ett... Eh, Plastbolag som staplar värdelösa Rubiksons maskiner på hög i butikerna nu. Eh, och det är till priser som är så låga så att man vet att det är skräp. Du vet, eh, känner du till de här maskin maskinerna? Rubikson. Ja, Nej. du vet, sorbemaskinen, popcornmaskinen, glaseronmaskinen. Fy fan vad man hatar, såna här maskiner. Och besvikelsen man känner. Över folk som ger en sån här till typ födelsedagspresent. Eh, man vet att den är billig, ful och tar mycket plats. Och att eh,
0: den aldrig, aldrig någonsin kommer Exakt.
1: användas heller. Men Det är då det värsta man kan ha. En maskinpark av Rubiksons eh, maskiner. Men
0: satan att man ville ha sådana maskiner när man var liten.
1: Ja det vill man. Ja. Men då var de ju dyra och eh, inte så här kassa. Jag har faktiskt ett gäng hemma. Eh, tyvärr så gick Kjell Kompany till att vara... Eh, någon som tog fram nya teknikprylar först och låg i framkant och att det var lite spännande att gå in i deras butiker till att bli... Men nu eh, hittar du väl på. Har det varit spännande att gå in? Ja, men du lite så här. Vad har det kommit för nytt från Asien nu har man ändå fått <laughs> känslan. Mer än att du ska köpa ett glassrån eh, för Jag är inte 199. Helt Jag är inte helt med dig, men...
0: Och sen är de alltid så här vita och nej, riktigt hemska är de. Jag kan ju uppskatta de här egna grejerna eftersom de så, alltså när man tappar bort sin mobilladdare och ska köpa en ny så är det skönt att det inte kostar typ 800 spänn att köpa en original från Apple utan man kan köpa en för 99 istället. Ja, det var väl så
1: det började att man tittar på de här sakerna som gav allra högst marginal och eh, sen eh, har man gått lite för långt eh, med det. Och det har ju straffat sig för de här bolagen, både aktiekursmässigt och eh, ja, med någon typ av bolags Så du
0: kopplar helt till De här Rubikson-grejerna är kopplat helt till aktiekursen ja. i källokomponeringen.
1: Ja, på lite längre sikt kan på man säga att det är så.
0: Ja, sluta med de här glasswaffelmaskinerna <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, ja men det är bra. Ett inspel där. Sen tänkte jag snabbt ta lite VMV Global, Global som vi pratade om förra veckan. Uh, man kanske borde passa på att köpa aktier uh, där när vi pratar om dem då. För de släppte ju sin Q1 igår uh, ovanligt tidigt. Men det beror på den här nya nyemissionen som de uh, gör i samband med köpet av. Vad heter bolaget? Uh, Bla Bla Car. Precis. Bla Bla Car aktier. Och uh, i vanliga fall så brukar ju kvartalsrapporter i investmentbolag vara väldigt uh, tråkiga tillställningar. Som inte utlöser några större kursreaktioner. Men... VNV eh, fick faktiskt en ganska rejäl skjuts efter att ha släppt eh, sin Q1 här. Substansvärdet öka lite oväntat med drygt 13% under kvartalet. Framförallt drivet då av en uppvärdering av just... Blablabla bla car. Ja. Man var inte där de skulle få köpa aktier så billigt? Jo, hur, precis. Hur kan då substansvärdet gå upp? Ja, men det gick upp i alla fall. Okay. Och sen lite positiva kommentarer kring bland annat Voice-utveckling. Och det räckte för att skicka upp aktien ett tag. Igår var den upp över 20%, men den värsta hysterin kom väl av sig och jag tror den stängde 6-7% upp.
1: Lite konstigt med tanke på att Frankrike eller Paris röstade ju för att förbjuda elspark i
0: cyklar. Ja, att då värderas då upp. är det inte påläst för att de, Voy, finns inte i Paris. Nej. Så bra. det är snarare en möjlighet för dem. Men snarare en trend skulle jag säga. Konkurrenterna drabbas, Voy kan komma in när alla utslagna. Pang. Okej, okay. ja. mm. så tänker jag. Mm. De. Det på hur man ser på det. Mm. Mm. Så att, ja, bara en liten kommentar där och också kul efter att veckans avsnitt att vi fick så många eh, kommentarer, mejl eh, berättelser från lyssnare som då använt sig av bla, bla, car. ja och deras samåkningstjänst eh, en del, hel, del, hel del roliga eh, stories därifrån och det sånt uppskattar vi
1: Ja verkligen, jag gick faktiskt in på hemsidan själv och eh, försökte på mig några sökningar, att jag skulle åka från London till Sheffield tänkte jag, men det var ingen som ville köra mig. Däremot fanns det många som kunde köra eh, London Birmingham, men det är ju fruktansvärt mäckigt hur man ska träffa dem på olika platser, eh, och eh, så blir du lämnad på en kanske plats du inte vill hamna på heller, för en stad är ganska stor, så att jag tror ändå inte på den här idén, köp inte mer aktier i
0: eh, VNV. I BlaBlaCar. Nu bla bla ja, har de gjort det ändå tror jag, så att... Det, får vi önska dem lycka till Det får vi Bredband 2 då Ska vi önska dem lycka till eller inte Jag vet inte Vi har ju haft en jäkla härva med Bredband 2 här på kontoret Och deras abonnemang
1: Ja och lite är det väl kanske vårt eget fel ja, vi har, ja. Men ändå Jag tycker ändå att det är kul att titta på det här bolaget För Bredband 2s Är ju på flera års lägsta Samtidigt som deras konkurrent Bahnhof Är på flera års högsta och de här bolagen har valt lite olika vägar. Det barn vuxit organiskt och Bredband 2 gjort ett stort förvärv av skräpbolaget Altele eller A3 som det hette i slutet. Och det är ju så att dåliga bolag är ju ofta dåliga bolag även om någon bra tar över dem. Och det här har ju drabbat Bredband 2 som nu försöker styra upp och integrera Alltele- Balansräkningen ser bra ut men det är ju lite riggat eftersom man har så mycket förutbetalda intäkter. Då kunderna får sin räkning för kommande kvartal och så betalar man sina leverantörer i efterhand. Så även om det ser ut som att bolaget har en nettokassa så har man nog egentligen en nettoskuld faktiskt skulle jag säga. Man delar också ut mer än vinsten. Och det här låter ju väldigt dåligt. Många av sakerna har tagit upp. Men då måste man ju också komma ihåg att aktien står väldigt lågt. Och kanske framförallt om man jämför med Bahnhof. Så är det ju mer än halva priset på Bredband 2. Tyvärr känns det som att Bredband 2 inte har någon riktig profil. Det är svårt att se hur man som kund faktiskt ska välja Bredband 2. På något annat sätt än att de är absolut billigast. Bahnhof har ju sin säkerhetsprofil. Och Karlung Ung-attraktionen. Eh, såg du förresten när Karlung var med EFN eh, här om veckan med, tillsammans med Karl Granat. Eh,
0: nej, jag såg att han. Nej, jag har inte kollat på den. Okay. Det gör det kanske.
1: Karl ja, Granat satt som en liten skolflicka bredvid. Mm. Där får han jobba på sin tuffhet eh, faktiskt. Eh, men om man tittar på de här bolagen så, och de andra konkurrenterna som kanske är de här större operatörerna typ tele tele 2 och Telenor så har ju de möjlighet till så kallat bundle- att man bakar in flera tjänster i erbjudandet- som ja, men tv eller mobiltelefoner till barnen- och eh, till sig själv och så vidare. Så att, eh, jag tycker Bredband 2 har ganska mycket uppförsbacke. Jag har köpt lite Bredband 2- men jag känner ändå inte att det är någon sländank eh,
0: affär- trots eh, priset. Nej, jag tycker att det var en bra sammanfattning där- av Bredband 2 och eh, vi går istället vidare- till fastighetssektorn och- SBB. Ja, här händer det saker eh, varje vecka-
1: men nu börjar väl ändå all ens erfarenhet nästan säga- att det är kört för SBB. Eh, Blankningen är på rekordnivåer- alltså trots att aktien tappat så mycket- så fortsätter blankarna bara ösa på. Eh, småspararna har inte förklarat krig- mot eh, kritiker och eh, journalister som skriver negativa saker- jag såg att Rickard Bråse numera nu är kallad för Rickard Dore på Twitter. Det gillar man ju ändå. Ja. Inte tråkigt. Men Rickard Dores senaste analys här som fick folk att tilta lite grann var ju den här, eller analys var det inte, men hans artikel om de utfärdade säljoptionerna som SPB har ställt på sina egna D-aktier. Och... Man, när folk blir galna på folk som hittar negativa saker då vet man att det är något som ofta inte står till, rätt till i bolaget. Och sen att SBB med sin utdelning både på D-aktierna och eh, månadsutdelningen i stamaktien så är det faktiskt århundradets bragd om man klarar sig undan eh, något. Eh, värre problem här. Ett sätt att faktiskt de skulle kunna köpa till sig är ju att göra som Sibus och göra en sån här riktad nyemission eh, för att använda pengarna till utdelningar så att eh, det är en liten räddningsblanka de har.
0: Ja, eh, så kan man ju göra, även fast det är inte rätt. Det är inte rätt. Nej. Vad är rätt att göra i Norva 24 då? Det kan man fråga sig. Ja men det här är lite grann som Shutter
1: Island för mig. Att jag börjar undra om jag är med i ett galet spel. Av något slag. Eller om det är jag som är galen själv. Eh, har du sett den filmen? Ja. Leonardo. Ja men för, <laughs> för Norva 24 har ju enligt mig. Precis alla såna ingredienser. För att bli nästa katastrof på börsen. Men av någon konstig anledning. Så verkar analytikerna gilla det här bolaget. De är högbelånade, det är norskt, det kom in på börsen under slutperioden av håsen och det är ett bolag som älskar att redovisa Ebitdea. Och inte nog med det så har vi även de här grejerna att storägarna säljer. Veden har nyligen avgått, VD för hela koncernen kommer avgå och alla har såklart hittat nya intressanta utmaningar. Men man får snarare en känsla av att de inte vill vara med när shit hits
0: the Johan. I dubbelt bemärkelse kanske med det ja. bolaget. Okay. Men, men, och, det var meningen. Och, och Ja, kul. Och, jag blir liksom, det är alltid tråkigt när jag berättar. Säger en kul skämt och du bryr dig inte. Nej, men jag tänkte lägga till en grej. Jag har mig också att de har varit ganska aggressiva rent... Vi har pratat om dem för ganska länge sedan och att direkt kom det ett surt mejl. Ja, att jag inte fattar någonting. Ja.
1: Men nu är aktien i 27 och vi får se vart den tar vägen. Men jag, jag tror
0: inte det upp. Med sådana... Ja, hur, vi går över till nästa. Det är mycket hervor känner jag i det här avsnittet. Västum är ju en till här va? Det har hänt grejer i veckan. Men det har vi verkligen varnat för sedan aktens
1: begynnelse. Konny ja, ja eh,
0: precis. Och igår då så meddelar ju Vestum att de avyttrat 20 av de 25 bolag som tidigare ingick i det här Lakers group, som man köpte i slutet av 2021. Eh, det var ett ganska stort förvärv eller ett jätteförvärv får man säga. Då betalar man 2 miljarder för hela den här gruppen som då omsatte 1,2 miljarder och tjänade 150 miljoner på ebitda nivå. Och nu gör man sig då av med 20 av de här bolagen eh, som under 2022 omsatte drygt 800 miljoner och tjänade 47. Och för det så får de 326,5 miljoner betalt. Västern uh, behåller då förvisso de största och enligt de själva mest lönsamma bolagen men det här Lakers förvärvet blev med facit i hand en fruktansvärt dyr och väldigt väldigt misslyckad historia får man ju säga ändå
1: Jag hade svårt att säga något annat
0: Ja det var. det va? um, Å andra sidan om jag nu ska försöka vara lite så här se bägge sidor av myntet så är det ju antagligen lika bra att rycka det här plåstret nu, ta smällen att uh, Västern kommer att använda den här köpskilleringen plus lite nya banklån för att lösa en väldigt dyr obligation och därmed få ner den till kostnaden. Det känns som ett smart drag i dessa dagar och dessutom då som konsekvens av den här avrytringen så passar Västern på att höja sitt marginalmål uh, från, från 10-12% till 12 och uh, ja, man uh, ska helt enkelt fortsätta fokusera på Förbättra lönsamhet och kassaflöde framöver. Och jag tycker ändå att givet läget Västermöj- så får man ändå ge Conneryck att han är ganska snabbfotad- och inte särskilt sentimental när det kommer till sina bolag. Vilket i det här läget är väldigt bra. Sen är det ju fortfarande väldigt mycket uppbevis för det här förvärvsbygget- när det gäller hur man kommer att klara av sämre tider. Ja, men här vill jag nästan bara
1: ge Conneryck- kred att det här är inte en kille som lägger sig ner och grinar- för att aktien är ner 70% från toppen utan han, nya förutsättningar och han eh, navigerar efter det ja. lite grann som i Robinson, han visste inte om att räntan skulle skena och att det skulle bli krig och eh, alla möjliga här när han gjorde förvärvet, men nu när allt har hänt ja då är det är som i Robinson, nya förutsättningar bara agera därefter i Robinson, jag kommer ta ihåg det ja. att eh, de programledaren kom in och sen sa han helt plötsligt Nya
0: förutsättningar? Lägglade bort. Okej, titta för lite på tv Johan. Ja. då, är det nya förutsättningar där?
1: Det är det väl lite granna skulle man kunna säga. Det är ju påsk nu, Checkas det mycket godis. Men Kloetta har ju haft
0: väldigt... Klätta är inte missnöjna att påsken finns.
1: Det är de inte. De hade varit väldigt sura om inte Jesus dog just då. Mm. <laughs> Nej men så här, det är ju anledningen till att vi också tar upp den är att utdelningen... Skiljs från aktien idag efter att de har haft bolagsstämma igår. Och de har också haft några svåra år med pandemin och lösgodishärvan och det här förvärvet de gjorde av ett annat lösgodisbolag. Men i den här senaste börsuppgången vi sett så börjar Klötta faktiskt kännas relativt billigt. De har 4-5% i direktavkastning, p-tal kring 10-11%. Eh, chocken marknaden fick av det här fabriksbygget i Holland du börjar lägga sig och när det gäller eh, sådana här företag som har utnyttjat den så kallade smygflationen alltså de som har höjt priserna kanske lite extra trots att de inte behövt så är ju Cloetta ett av dem är min känsla i alla fall en kexchoklad kostar nu kring 8 kronor efter att under ett, en tioårsperiod kostat 5 kronor Eh, och det är inte så att man bryter ihop för att eh, kexchokladen har stigit lite i pris Utan nästan så att man gillar den lite mer när den inte är gratis så att det andas lite mer kvalitet och... Är du
0: den som följer kexchokladprisutvecklingen närmast i Sverige? Liksom... Det är det
1: faktiskt svårt att, jag kan inte ens tänka mig att någon går runt och tittar lika mycket Nej. Jag har kanske fotat hundra skyltar med olika kexchokladpriser så kanske det kan bli en liten så här bok, eh, coffee table-bok. Eh, men jag har köpt ett genklötta i alla fall som jag tänker ha tills den når 24-25 kronor, är eh, min tanke. Så kanske kan man få ett litet uppställ
0: under påsken. Tycker jag att, att spontant att det är ganska äckligt godis under påsken, att man borde kunna göra någonting med det. Lite bättre. Vad vill du ha? Du... Godare godis. Okej. Okay. Att det borde finnas mer potential. Ja. Ja. Där bjöd vi på den. <laughs> den affären, den får de gratis. Du Godare godis. Tr 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 Traton då, vad borde de göra med sina
1: lastbilar? Nej men ibland tänker jag att det här är det bolaget jag skulle skifla in alla mina pengar i. Jag tittat lite på det alla analyser som har skrivits om det. Och eh, det är nästan så att jag är på väg att göra det också. För det kan nog vara ett av börsens bästa köp. Det är lite som att köpa Volvo till halva priset. Och anledningen till det är ju att det bara finns en free float på 10%. Så ingen stor drake är det minsta sugen på att köpa in sig här. Eftersom Volkswagen äger resten av aktierna. Men har man en lång tidshorisont så tycker jag inte det spelar någon större roll. Man får en bra direktavkastning och får köpa ett kvalitetsbolag till extremt låga multiplar. Så vet man inte vad man ska köpa så tycker jag man kan börja bygga en position i Tratorn. Något för barnportföljen kanske? Ja, exakt. Inte mina.
0: Slut på avsnitt 502. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Se till att ha ett konto igång om ni inte redan har det. Nu uppstår ju lägen var och varannan minut höll jag på att säga. Och då vill man kunna vara redo att träda när som helst, var som helst. Verkligen. Öppna ett konto på skilling.com eller ladda ner appen. Ja, men kom ihåg att 75% av Ritiklunder förlorar pengarna om man har CFD, så började jag gå in på kom från fullständighet för fullständighetsförutskrivning. Och jag hur är det med av idag? Ja, men jag har lite bredband två. Jag har eh,
1: Cloetta. Ja. Och eh, du då?
0: Ingenting. Ingenting? Bra. Du har slutat märkt för. Ja, det har jag. Och det känns väldigt, väldigt skönt. <laughs> Trevligt. Ja, ja så det med det. Tack för att lyssna. Vi hörs så mycket har som igen. Hej då. Det gör
1: vi. Hej då.